0: Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. O nosso tema, conforme o nosso irmão Daniel acaba de anunciar, de Jesus a Allan Kardec. Nós vamos procurar enfocar nesta noite aspectos que consideramos muito relevantes necessários para o nosso conhecimento, a fim de que tenhamos uma ideia de como a doutrina espírita está é, em perfeita conexão, em perfeita ligação com a promessa do Cristo, com aquilo que Jesus prometeu na, no momento em que ele vai falar acerca do Consolador. Isso está em João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17. Jesus vai fazer esta promessa. É importante nós termos esta noção, porque estamos nas fileiras da doutrina espírita. Alguns se aproximando do espiritismo, estão pela primeira vez tomando conhecimento, tomando contato com esses ensinamentos belíssimos confortadores que a doutrina espírita apresenta. A doutrina consola porque esclarece. E é importante que tenhamos uma ideia de como a doutrina espírita pode nos... como nós podemos entender essa conexão entre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Falamos que a doutrina espírita é a terceira revelação. A terceira revelação de Deus à humanidade. Mencionamos que a primeira é a, a justiça através de Moisés. A segunda, o próprio mestre a trouxe, a lei de amor. Veio Jesus para nos trazer a, a segunda revelação. E a doutrina espírita, a terceira revelação, a verdade. E... O nosso entendimento acerca disso, a fundamentação de todos esses pontos básicos que a doutrina apresenta, ela é uma necessidade para nós. Adeptos, é, aqueles que estamos dentro desse, dessa vivência Que a doutrina espírita proporciona Ou os que estão iniciando Isso nos traz uma condição melhor de raciocínio A doutrina apresenta a fé raciocinada A fé que raciocina, que indaga, que perquire E que busca a razão de todas as coisas Não mais a fé cega, a fé imposta mas a fé que elucida, que esclarece, que amplia uma das questões, uma das coisas mais belas que o ser humano tem como atributo, o discernimento. A doutrina nos ensina a discernir as coisas. E nós sabemos também que a doutrina espírita não proíbe coisa alguma, não restringe, não limita, não cerceia a liberdade dos seus seguidores. Pelo contrário, a doutrina doutrina espírita propõe uma libertação de tudo aquilo que no passado era muito importante para nós. Passado esse que muitas vezes ainda nos está limitando e trazendo para nós uma coisa muito presente é, em certos aspectos, que é o preconceito. Tudo isso a doutrina espírita vai propiciando através do entendimento a que nós consigamos deixar tudo isso de lado, substituindo por uma nova ideia, por uma nova concepção de vida, por um novo entendimento, cada vez mais libertador e cada vez mais favorecendo o nosso amadurecimento espiritual. Aquele que realmente se propõe a procurar a, a aquela transformação moral que a doutrina espírita apresenta, convida, propõe, essa criatura, à medida em que ela vai se modificando, ela vai se libertando de todos esses atavismos do passado. O preconceito, a, a ideia de sistema, as facções, é, a, tudo aquilo que antes era importante para nós e que defendíamos, às vezes, de uma maneira muito fanática. Quando nós falamos antes, nós sabemos que estamos nos referindo a reencarnações anteriores. Portanto, nós vamos enfocar exatamente aqueles aspectos básicos da promessa do Cristo e o quanto a doutrina espírita é, está realmente cumprindo a promessa do Consolador, é, colocando agora na nossa vida a, a concretização dessa promessa. A promessa foi feita há dois mil anos e ela está se concretizando cada vez mais, porque não vamos dizer que há uma concretização, uma realização plena, completa, à é, medida em que os próprios seres humanos, as próprias criaturas vão assimilando os conhecimentos da doutrina e buscando vivenciá-los, à medida em que a ciência vai progredindo e trazendo novas confirmações, novas descobertas, é, situações outras que até então né, eram desconhecidas e que agora a ciência está desvelando, desvendando para a humanidade, o Espiritismo vai incorporando tudo isto porque a doutrina espírita é, abre essa perspectiva, aceita é, essa condição de progressividade, que é uma das suas características. Ela é de caráter progressivo, portanto, ela está sempre progredindo. E não poderia ser de outra forma. O próprio mestre lionês é, registra isso, afirma isso, que a doutrina é de caráter progressivo. Se assim não fosse, ela se suicidaria. De ele próprio diz isso. Ou seja, ela morreria, porque não acompanharia o avanço intelectual da humanidade. Esses pontos fundamentais, então, nós vamos enfocar nesse momento. Nós vamos começar... Apresentando aqui um texto em que Kardec vai mencionar a questão da universalidade do ensino dos Espíritos. A autoridade da doutrina espírita. Isso está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa questão da universalidade do ensino dos Espíritos, ela é também básica para que nós tenhamos uma ideia é, acerca da autenticidade de tudo aquilo que nos é revelado Há necessidade de que as revelações, de que os ensinamentos que vertem do plano espiritual para o plano terreno sejam analisados, avaliados e que... Requer é, é, para que sejamos, para que tenhamos a certeza dessa autenticidade, a universalidade do ensino dos espíritos e a concordância entre esses ensinamentos. Ou seja, alguma revelação, algum ensinamento que tenha sido feito por um espírito, por vários espíritos, é, deve ser com, é, confirmado através de outras comunicações do, sobre o mesmo assunto havendo concordância em todas essas elucidações, mesmo que seja, e é até preferível isso, em diferentes pontos do planeta, em diferentes países, através de diferentes médiuns. Assim agiu Allan Kardec. Então, nós vamos começar, e o nosso irmão Daniel vai nos ajudar aqui na colocação dessas passagens, dessas é, transparências, para que nós possamos, então, Enfocar o nosso tema Então vamos começar Com a questão da autoridade Da doutrina espírita nós colocamos ali os dois pontos básicos que Allan Kardec apresenta para nós, ou seja, a concordância entre os ensinamentos e a universalidade do ensino dos Espíritos. E Kardec fala também que é da maior importância observarmos o seguinte, que o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre-se e submeta, sem exceção, tudo o que vem da dos espíritos. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade. Eu vou tentar passar pro lado de cá para ver se fica melhor. Ah, sim, creio que sim. Muito bem, então nós estamos vendo aí que qualquer tipo de comunicação, de revelação que venha através dos Espíritos, necessita ser submetida a esses critérios que aqui estão. Infelizmente, nós não estamos vendo isso no nosso movimento espírita. Nós não temos visto o cuidado do meio espírita na análise das comunicações, das revelações que nos chegam, para verificarmos se essas revelações estão vindo por diferentes médios, em diferentes locais, havendo a concordância nesses ensinamentos. Bom, mas isso foi apenas um parêntese. Essa introdução aqui é importante para que nós possamos verificar que esta concordância e esta universalidade existe a partir do que nós vamos apresentar agora. Então, os ensinamentos do Cristo, as promessas que ele fez, foram consubstanciadas realmente através de tudo aquilo que Allan Kardec codificou, de todos os ensinamentos. Então, vamos ver, colocando em primeiro lugar... As, os momentos em que Jesus vai apresentar para a humanidade a questão da verdade. Em primeiro lugar, porém, nós colocamos o seguinte, uma, é, uma, uma, uma frase do Espírito de Verdade. Ele está dizendo o seguinte, as grandes missões, só os homens de escola são confiadas. E Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Isso está no livro dos Médios, no capítulo 31, no item 15. Essas palavras do Espírito de Verdade, embora proferidas no sentido geral, nós podemos aqui é, entendê-las como direcionadas ao próprio Allan Kardec, devido à sua condição de missionário da Terceira Revelação. E o que nós vamos ver nesse estudo é exatamente a sincronicidade desses eventos todos, de todas essas revelações, o que denota a perfeição de um programa Presidido pelo próprio Cristo. Um momentinho. O que é a sincronicidade? É um termo criado por Jung. A sincronicidade exprime uma concordância que passa pela e, pela é, simu, é, pela um, identidade das me, pelas ideias análogas ideias é, absolutamente idênticas que podem ocorrer em lugares diferentes no tempo e no espaço então vejamos que a, a, os acontecimentos as, as promessas do Cristo os ensinamentos aconteceram há dois mil anos atrás mas foram confirmados com uma identificação perfeita de ideias a, é, cento, é, Quase dois mil anos depois Agora nós já temos quase 150 anos do advento do Espiritismo Verificando aí que quase dois mil anos depois Com a chegada da doutrina espírita à Terra A falange do Consolador Tudo isto foi perfeitamente confirmado Havendo, portanto, essa sincronicidade, a concordância entre todos os ensinamentos. Então, vejamos textos do Evangelho de João, nos quais Jesus vai falar a respeito da verdade. Uma frase muito conhecida, João, capítulo 8, item 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em seguida... Podemos tirar as, as, as outras frases. Em seguida, Jesus é, dizendo, eu sou o caminho, a verdade é e a vida, se me amardes guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, então nós temos ali é, João 14, 15 a 17, muito bem, essas três primeiras frases, nós vamos observar, que o mestre está enfatizando a questão da verdade. A verdade é uma busca da humanidade de uma maneira geral. Todas as criaturas que pensam, que refletem na sua própria situação, que buscam respostas em relação aos dramas intrincados da vida, os problemas da vida, as pessoas procuram respostas, e especialmente a verdade a respeito disso tudo. Então Jesus está falando acerca disso. E ele faz a promessa do Consolador Exatamente no momento Em que ele está se despedindo Dos discípulos É aquele instante denominado De a última ceia É o momento em que Após a cerimônia do lavapés, Jesus vai é, Após a saída de Judas da sala Jesus vai transmitir As suas últimas instruções Aos discípulos Ficaram onze na sala E Jesus então vai despedindo-se deles fazer a promessa do Consolador. É nesse instante que ele faz a promessa. Ele não fez antes, ele não fez no meio da sua trajetória, mas sim na despedida. Porque Jesus sabia que aquele seria o momento decisivo, eram as suas últimas instruções, ele já estava prevendo tudo o que aconteceria, e nesta hora ele faz essa promessa. Mas ele diz também, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito muito claras as afirmativas de Jesus, as promessas do mestre. Alguma coisa haveria de acontecer realmente, mas alguma coisa absolutamente diferente daquilo que até então os profetas, aqueles missionários que vieram preparar a vinda do mestre e outros que surgiram ao longo dos tempos, uma, uma situação nova, não se repetiriam aqueles eventos dos missionários e dos profetas, mas sim algo que pudesse ficar para sempre e que pudesse também é, ensinar, lembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Ele já sabia que os seres humanos iriam modificar, adulterar, interpolar os seus ensinamentos, como de fato aconteceu. Então vejamos que... Após essa reflexão em torno dessas, desses momentos aqui em que Jesus menciona acerca da verdade, vamos lembrar o seguinte, que Allan Kardec, naquele instante, pode até apagar, naquele instante em que Allan Kardec é, vai começar o seu trabalho de pesquisa Naquele momento em que ele vai assistir às as primeiras reuniões das mesas girantes Porque ele foi convidado duas, três vezes E ele recusou o professor Rivaio Ele não foi logo no primeiro instante Mas quando ele achou que realmente A pessoa que o estava convidando Era merecedora de crédito Era uma pessoa séria, ele conhecia Então ele foi assistir a questão das mesas girantes Que era muito em moda na época as mesas respondiam as perguntas e... O professor Rivaio foi assistir aquelas reuniões e logo no primeiro momento ele notou, ele observou e não podia ser de outra maneira que aquilo não era uma brincadeira, não era um passatempo, mas sim que por detrás daquelas respostas havia alguma coisa inteligente, um ser inteligente, já que a mesa não teria condições é, de fazer, de dar as respostas, mas sim alguém, alguém superior com uma inteligência estava trazendo as respostas. No primeiro momento, assim que o professor Rivaio começa a participar, a reunião muda de caráter. A reunião se torna uma reunião séria. E os espíritos que passam a se comunicar eram espíritos de outro patamar evolutivo. Não mais os espíritos brincalhões, que faziam promessas, que falavam do futuro, de casamentos, essas coisas todas. E o primeiro espírito que veio conversar com o professor Rivaio deu o nome de Zéfiro. E o professor Rivaio, logicamente, não tinha conhecimento algum acerca de mediunidade, desse intercâmbio, é, da, da forma até mesmo de é, entrevistar o espírito, interrogar, é, conversar com ele. E para é, o professor Rivaio, aqueles espíritos, ele o chamaria, a partir daquele instante, de espíritos familiares. Para ele, era a forma melhor, mais adequada, de conversar com esses espíritos. E é, então, nesse momento, numa daquelas reuniões iniciais, que, Alan, que o professor Rivaio vai é, conversando com Zéfiro, falar a respeito do espírito familiar dele. E Zéfiro vai dizer que ele estava presente e que o próprio professor Rivaio poderia conversar com ele então ele vai começar aquele diálogo Fantástico que significaria o momento máximo da abertura digamos assim da chegada da falange do Consolador prometido por Jesus então é isso que nós vamos colocar o momento em que professor Rivaio vai interrogar o espírito que estava se comunicando então ele diz assim: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és... A resposta do Espírito. Para ti, chamar-me-ei verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Isso aconteceu exatamente no dia 25 de março de 1856. E está em obras póstumas, na página 274. Muito bem. Então, nesse momento, o Espírito vai se denominar a verdade. Vejamos que a interrogação feita por Kardec é, é, é feita assim, de uma maneira que denota a pessoa ainda não conhecedora da, da, da forma de abordagem, da maneira de se dirigir ao Espírito. Então, ele vai ter como resposta que este Espírito superior estaria ali à sua disposição por um quarto de hora, uma vez por mês, não é? Todos os meses, aqui durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Mas depois, mais adiante, Kardec vai dizer que as comunicações se tornaram até mais frequentes de acordo com a necessidade. Então vamos ver o seguinte: que o, é, a revelação se achava em curso e nada mais poderia detê-la. O Espírito de Verdade abre o painel do infinito e inaugura a Era da Razão. Naquele primeiro momento, o professor Rivaio não tinha conhecimento, não poderia, por exemplo, ter uma ideia daquele impacto, daquela importância do que viria em seguida, do impacto que essa revelação causaria. Mas é interessante também, analisando é, essa questão do, dos primeiros momentos de Allan Kardec com o Espírito de Verdade e com as noções que a Falange do Consolador ia transmitindo através de diferentes médiuns, como nós vamos ver agora mesmo, é interessante observarmos que é, não foi o próprio Kardec que inferiu, que concluiu que a partir dali, o consolador prometido estaria concretizando a promessa de Jesus. Mas os próprios espíritos que foram mostrando que ali estava realmente, nesse conjunto de ensinamentos, essa concretização. A promessa estava se realizando ali, a partir daqueles ensinamentos que... É, Allan Kardec, depois, né, assumindo esse nome, iria codificando esses ensinamentos. Então, não foi o codificador quem feriu estar ali a realização da promessa do Cristo. A sincronicidade com os textos do Evangelho, a partir do instante em que o Espírito identifica-se como a verdade, é perfeita. Porque Jesus, o tempo todo, ressaltava a questão da verdade. E o Espírito vem e disse que se chamava... A verdade é o nome que ele deu. Muito bem, então nós podemos também imaginar o seguinte que o professor Rivaio, a partir daquele instante em que ele começou a tomar conhecimento, mais adiante um pouco, não aí nessa primeira reunião, nesse primeiro momento, mas à medida em que ele ia se assenhoreando daqueles conhecimentos novos que iam chegando, nós podemos imaginar que, na verdade, aquilo não era algo diferente para ele, não era uma novidade, ele estava relembrando, ele começa a relembrar, porque... Um um espírito desse nível evolutivo, um espírito de escol quanto o de Allan Kardec, evidentemente que não teria uma surpresa, digamos assim, é, como que se não conhecesse nada que não tivesse uma preparação. Claro que ele estava relembrando... Ele tinha conhecimento disso tudo, daí, inclusive, a, a, a rapidez com que ele pôde realizar esse trabalho notável da codificação, dos livros todos, porque foi num período muito rápido. E quem não conhecia nada, quem não tivesse um conhecimento anterior e uma preparação prévia, realmente não faria isso em tão pouco tempo quanto ele. não é? Então, vamos ver o seguinte... Allan Kardec, depois, ele vai dizer a respeito desse espírito que passou a direcionar a sua tarefa. Ele vai dizer o seguinte, a proteção desse espírito, cuja superioridade eu estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens, se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Quer a me remover dificuldades materiais, quera-me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas, por muitas satisfações morais gratíssimas. Muito bem, mas agora um outro ponto muito importante que nós necessitamos enfocar. Tudo isso aí foi o desenvolvimento do, do trabalho de Allan Kardec, da sua tarefa missionária. E a familiaridade que, aos poucos, ele foi adquirindo com o espírito de verdade e com toda essa falange de espíritos que se comunicavam através de diferentes médiuns. Entretanto, Allan Kardec trabalhou muito diretamente com certas médiuns, que eram quase meninas, adolescentes. E é isso que nós vamos enfocar agora, porque é fundamental nós termos uma noção de como esses ensinamentos chegaram. Quais eram esses médiuns? Quem eram os médiuns da codificação? Quais as características da sua mediunidade? Qual a diferença que nós podemos, podemos notar naquelas médiuns? E é isso que nós vamos... É, nesse instante, mencionar. Então, as médiuns da codificação eram médiuns que tinham uma mediunidade denominada de mecânica. Médiuns mecânicos. Nós vamos ver o que é isso. Exerciam a psicografia mecânica com alto grau de inconsciência, havendo, portanto, um transe profundo, imprescindível para a missão que iriam desempenhar. Os níveis de, da psicografia porque as, as comunicações eram psicográficas, os níveis da psicografia são vários. Então, nós temos a psicografia mecânica, a semi-mecânica, a intuitiva, de inspiração. Então, no caso é, da, das, das médias da codificação, era nesse nível de psicografia mecânica, em que... As características são, vamos ver as características da psicografia mecânica. É quando o espírito atua, quando atua diretamente sobre a mão do médium, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último, o médium. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, e para assim que ele acaba. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os, tem os médiums chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Isso está no livro dos médios, capítulo 15, item 179. Então, vejamos o seguinte, que esse tipo de psicografia mecânica é muito raro. Kardec depois também vai esclarecer quanto a isso, porque nesse nível aí de inconsciência é raro realmente. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu sou médio inconsciente. Então, a pessoa é, é, menciona isso porque, ao terminar o transe mediúnico, ela não se lembra da comunicação. Entretanto, nesse nível aí, é diferente porque é aquele médium que, enquanto está exercendo a psicografia, escrevendo, vamos dizer, com a mão direita, o médium está escrevendo, o espírito está ali dando a impulsão na mão, e o médium escreve com rapidez, ele pode conversar com uma pessoa que está do lado dele, falando outros assuntos completamente diferentes, não sabe o que está escrevendo, só vai tomar conhecimento disso quando a comunicação termina. E existem casos de médios raríssimos também, que escrevem um texto com a mão direita e outro texto com a mão esquerda. Essas experiências foram feitas é, principalmente no final do século XIX e no início, nas duas primeiras décadas do século XX. Uma das médias que realizava esse tipo de coisa, era Elizabeth de Esperance, que foi muito pesquisada, e eh, cientistas que pesquisaram a mediunidade de Elizabeth de Esperance constataram a legitimidade, a autenticidade dos fenômenos mediúnicos que ela era a, a intérprete. Então, no caso de Elizabeth de Esperance, no escuro, ela psicografava e conversava com as pessoas. Depois fizeram experiências experiências também no mais claro, na penumbra, na claridade, na escuridão, e sempre com perfeita autenticidade. Ela conversava qualquer assunto com várias pessoas e a mão ia psicografando. E fizeram o seguinte, é, chamaram pessoas entendidas em vários ramos do conhecimento humano, pessoas que conheciam música profundamente, outros que conheciam é, um tipo de ciência qualquer e vinham fazer perguntas que eram colocadas ali para que os espíritos respondessem. E haviam respostas perfeitas, porque para cada pergunta relacionada com determinado tipo de conhecimento humano, vinha um espírito, vamos dizer assim, experto naquele assunto. Então, veio um espírito que conhecia a música responder sobre a música. Um espírito que conhecia medicina, ciência, física, o que fosse lá que estivesse sendo perguntado, respondendo às questões propostas e ela exercendo a psicografia mecânica. Muito bem. Então, as médiuns da codificação, eram meninas, eram adolescentes. Podemos imaginar o que seriam as adolescentes no século XIX pouco acesso ao estudo não havia assim tanta facilidade e as, as, as jovens poderiam estudar, evidentemente mas não com a facilidade que nós temos hoje em dia e também com todas aquelas restrições de família, restrições da sociedade então eram meninas que não tinham experiência de vida e isso é muito importante não são detalhes, são pontos básicos, porque estas jovens não teriam condições de engendrar tudo aquilo que aconteceu. Elas estavam sendo realmente intérpretes médios de espíritos muito evoluídos que vieram trazer todo esse conjunto de ensinamentos que caracteriza a terceira revelação. Então nós vamos ver agora um outro texto, sempre fazendo a comparação. Nós vamos colocar um momento em que Jesus vai delegar aos apóstolos, aos discípulos, no caso... Porque discípulo é uma coisa, apóstolo é outra. Eles só vão se tornar apóstolos quando começam a pregar. No momento, eles eram discípulos. Então, Jesus vai delegar aos discípulos uma tarefa, uma delegação de responsabilidade. E Mateus registra isso no capítulo 10, a partir do capítulo 10, versículo 1, nós vamos colocar aqui em primeiro lugar, e depois o versículo 6. Mas é uma extensa, é, é uma extensa, extensas instruções que Jesus apresenta naquele momento para os discípulos Então vamos ver como essa coisa começa Como esse texto, esse ensinamento que Mateus registra se inicia Jesus vai chamar os discípulos Então Mateus diz assim Chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Naquele instante, Jesus achou conveniente transmitir para eles essa responsabilidade. Que a partir daquele instante, eles já estavam aptos a realizar isso tudo aí. É, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros... Para o quê? Para os expulsarem, curarem toda a enfermidade todo mal. Agora, que poder seria esse? Seria uma varinha de condão, uma coisa mágica? O poder é o conhecimento. Eles já estavam com o conhecimento necessário para realizar a tarefa. Jesus já estava caminhando com eles há algum tempo. Eles já tinham assistido muitas curas, muitas pregações, e, portanto, estavam já em condições de começarem um trabalho mais direto. E é nesse instante, que Jesus vai dizer a maneira como eles deveriam se apresentar. E ele começa dizendo assim, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E em sequência nessa passagem, ele vai ensinar como que os discípulos deveriam fazer, que eles deveriam ir dois a dois, que não necessitariam levar dinheiro, nem bolsa, nem alfoge, nem coisa nenhuma, que eles fossem é, para a, a, as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando chegassem numa casa, que eles saudassem aquela família, aquela casa. Se a casa fosse digna, eles ficariam ali, transmitiriam os conhecimentos, mas se eles notassem que a casa não era digna, que eles se retirassem batendo o pó das sandálias, ou seja, não levando nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Então ele começa a instrução com aquela frase ali, e de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito bem, isso há dois mil anos atrás. Agora nós vamos ver o seguinte. Uma das comunicações mais surpreendentes, mais belas, mais reveladoras de toda a codificação é essa que nós vamos enfocar agora. Para mim, é a melhor de todas, a mais bela e a mais profunda. Essa mensagem foi psicografada no ano de 1860, por uma daquelas médiuns. Então, esta mensagem está é, registrada, inicialmente ela foi registrada em O Livro dos Médiuns. E ali Kardec vai colocar esta mensagem e vai por uma nota após essa mensagem, mas vamos ler o primeiro parágrafo dessa mensagem, depois nós explicamos mais. A mensagem começa assim, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos, que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Ela está no Livro dos Médios, capítulo 31, item 9, muito bem, então, esta mensagem, ao ser colocada por Kardec em O Livro dos Médiuns, Kardec vai, logo que termina a mensagem, que ela é uma mensagem muito extensa, Kardec não coloca de imediato o nome do Espírito que comunicou, que ditou a mensagem. Ele vai pôr uma nota. E ele vai dizer o seguinte, que esta mensagem, esta comunicação foi transmitida por um Espírito é, cujo nome, é, 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 ao respeito de mencionar esse nome, ele tem o respeito de citar esse nome. Esse nome, ele diz, é o de Jesus de Nazaré. E ele, ele comenta que a mensagem é de um teor muito elevado E que realmente essa mensagem, ela nada desmerece, digamos assim o, Aquele que assinou a mensagem, Jesus de Nazaré Muito bem Então, é, essa mensagem, depois Allan Kardec vai colocá-la No terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo Ele transcreve, ele tira do livro dos médiuns e transcreve no capítulo 6 o Cristo Consolador, que é um capítulo maravilhoso do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 5. Ele coloca, então, é a mesma mensagem. Ele só é, suprime uma, umas coisinhas, umas palavrinhas apenas. E depois ele coloca essa mensagem e coloca como assinatura o Espírito de Verdade. Isso significa duas coisas. Primeiro, que... Ele considerou a mensagem autêntica. E segundo, que aí nós é que estamos concluindo, que o Espírito de verdade é Jesus. Muito bem. Mas vamos analisar esta mensagem. Vejamos que o Espírito de verdade, vamos denominar assim, vai iniciar a mensagem exatamente dizendo venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Lembremos-nos que, ao aconselhar os discípulos, ele vai dizer: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mensagem se inicia exatamente assim: Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, as trevas da ignorância, as trevas que estavam e estão até hoje né, obscurecendo o pensamento da humanidade. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Jesus vai enfocar aí o tema magno, Deus. Porque até então, o conhecimento é, das pessoas, a visão que as pessoas têm acerca de Deus, tinham e têm até os dias atuais... É o Deus da lei mosaica, é o Deus que é cruel, que vinga, que persegue, que castiga, que privilegia alguns dos seus filhos, mas o Espírito de Verdade está mostrando aí. O Deus bom, o Deus grande, que faz, ele dá dois exemplos apenas, germinem as plantas e se levantem as ondas. E vejamos também que Allan Kardec, ao é, organizar o Livro dos Espíritos, vai colocar como primeiro capítulo exatamente esse tema, Deus. Porque o próprio codificador é, intuiu, sabia que o tema mais necessário para a humanidade é exatamente esse, uma nova concepção acerca do nosso Pai. Porque fomos criados por Deus, somos filhos de Deus. E até então estávamos... Tendo uma noção acerca do nosso pai Como um pai muito cruel Um pai que nós, pais terrenos Não fazemos o que ele faz Nenhum de nós que tem um pouco de bom senso, de equilíbrio Quer ver o seu filho é, condenado ao fogo do inferno a, a, uma, a um sofrimento eterno Qualquer pai faria o possível para tirar o seu filho De um sofrimento desse Para resgatá-lo, para ajudá-lo Então, é, a doutrina espírita nos desvenda o Pai do Céu de uma forma completamente diferente Que é exatamente esta que o Espírito de verdade está mostrando E aí ele diz, revelei a doutrina divinal Ou seja, os ensinamentos de Deus não é? Todas as leis divinas Tudo o que está sob a égide de Deus A doutrina divinal Os conhecimentos acerca das leis divinas e depois ele vai fechar esse parágrafo dizendo o seguinte, como um ceifeiro reunia em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Esse, pode suspender aí um pouquinho, por favor. Esse, essa frase final nos remete àquela outra em que Jesus diz assim, está em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim... Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. que eu Meus irmãos, nesta hora, nós estamos vendo o seguinte. Que aquelas médiuns não teriam condições de inventar isto. Não teriam condições de arquitetar uma coisa dessas. Porque o perfeito encadeamento, a perfeita conexão, tudo está tão bem interligado, que a nossa razão, o nosso raciocínio é, se surpreende diante de uma programação tão perfeita, e isso nos dá, nos dá um fortalecimento da nossa fé, da compreensão que nós temos acerca da doutrina espírita, do quanto ela realmente é, é muito bem estruturada, e nem poderia ser de outra forma, porque é uma programação é, presidida pelo próprio Cristo, é uma programação são feita nos altos planos espirituais. Nós não queremos dizer com isso que nós somos melhores, vou abrir um parênteses aqui, do que qualquer outra pessoa. Nós não queremos dizer com isso que as outras religiões não têm suas parcelas de verdade, de benefícios para a humanidade. O que nós estamos querendo dizer é que, no momento, o Espiritismo abre uma perspectiva para a humanidade totalmente diferente dessas outras religiões que estão aí esparsas no seio da humanidade. E que mostra a verdade dentro desses aspectos que nossa faixa evolutiva nos permite entender e alcançar. Portanto, é tudo gradual, é tudo é, bastante feito de uma maneira gradual. É uma revelação gradativa. Aos poucos, nós vamos aprendendo cada vez mais. Então, a doutrina espírita não... Persegue, não critica, não é, está de maneira alguma diminuindo qualquer outra religião. Mas está mostrando que o Espiritismo é um progresso no entendimento da humanidade, o que é diferente. Muito bem, então, esta mensagem maravilhosa, ela termina com o seguinte parágrafo, vejamos. Finalizando o espírito de verdade conclama: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos conclamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem foi ditada em Paris em 1860. Muito bem, e está no Evangelho, como eu disse não é? Capítulo 6, item 5, Cristo Consolador Como também está no Livro dos Médiuns Quem quiser fazer o confronto, é interessante analisarmos Porque ela está no capítulo, no Livro dos Médiuns No capítulo em que Kardec coloca, faz assim uma análise De mensagens autênticas e de mensagens apócrifas E esta é a nona das mensagens autênticas Bom, e aí confrontando com aquilo que está em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Muito bem, então, meus irmãos, nós começamos a observar que o Espiritismo nos traz, é, com todo esse conjunto de ensinamentos, os, os ensinamentos de Jesus de volta, o Evangelho de retorno à Terra. Porque é, a doutrina espírita lança luz sobre aqueles pontos todos do Evangelho que ficaram obscuros, que as criaturas não sabem interpretar, não conseguem entender. O Espiritismo está explicando, mostrando aquela realidade que está por detrás daquilo tudo. Porque na época, à época, não havia condições condições daquelas criaturas é, entenderem a verdade de uma maneira assim muito mais desvelada era preciso que ela fosse sendo transmitida através de parábolas através de ensinamentos outros que falassem muito mais ao emocional das criaturas ao coração das criaturas à parte sentimental então a linguagem de Jesus ela era uma linguagem que o discurso dele que alcançava a inteligência emocional das pessoas, porque tocava fundo. E a doutrina espírita, ela traz para nós é, uma, uma exposição de, de princípios, uma transmissão de conhecimentos que toca a razão, mas também toca o emocional na parte do evangelho ela toca a nossa razão, a nossa parte racional, que logica, que indaga, que perquire, que busca respostas, mas, através do, do Evangelho, ela toca o nosso emocional, os nossos sentimentos, e, com isso, nós estamos aí com aquelas chamadas duas asas, não é? a da sabedoria, do conhecimento, e a do amor, o sentimento. Então, Allan Kardec nos está sendo é, apresentando Através disso tudo que acabamos de citar Como aquele missionário realmente Cujo bicentenário de, de nascimento Nós estamos comemorando este ano Em outubro nós vamos comemorar O bicentenário de nascimento de Allan Kardec é uma data muito importante. E toda a família espírita mundial está comemorando e homenageando o Codificador. E nós vemos aí a segurança de Allan Kardec. A sua condição realmente é, de legítimo missionário, em perfeita sintonia com a falange do Espírito de Verdade. Mas é muito importante dizermos também o seguinte, que as médiuns e todos aqueles que ajudaram os, os demais médiuns, que ajudaram Allan Kardec também fazem parte, faziam e fazem. fazem parte dessa mesma falange e espíritos que vieram é, contemporâneos de Allan Kardec aqueles que no início estiveram ali apostos dando sustentação à obra kardeciana, eles também fazem parte dessa mesma falange e aí nós vemos Leon Denim nós vemos Gabriel Delany, o pai dele Alexandre Delany, a mãe dele que era uma família maravilhosa e que Kardec colocou é, Gabriel Delany quando garoto no seu colo, nos seus então, Kardec brincou com Gabriel Delane enquanto ele era garotinho, muito pequeno ainda. Então, toda a família Delane estava muito envolvida com Allan Kardec e com a sua esposa, Meli Gabrielle Baudet. Pois bem, meus irmãos, com isso tudo, nós ficamos mais fortalecidos, porque nós precisamos realmente entender melhor a doutrina espírita, estudá-la, para que a nossa razão se amplie, se estruture, se fortaleça, nosso horizonte se abre. É, eu ouvi de um amigo nosso, que faz conosco o programa na Rede Boa Nova, o José Maria de Medeiros Souza, deve ser conhecido de alguns aqui, ou de muitos, José Maria me disse uma coisa que eu achei maravilhosa e agora eu ando repetindo por aí afora. É, José Maria disse assim, que as outras religiões dizem assim, homem, és pó e ao pó retornarás. A doutrina espírita diz assim, os espíritos são seres inteligentes da criação. Olha que coisa diferente a visão de que nós somos pó e ao pó retornaremos. Eu falo assim, é muita poeira até. Né? Agora... A doutrina nos mostra que nós, o homem, o ser humano, são os seres inteligentes da criação. Olha que coisa. Olha que coisa maravilhosa, que perspectiva, que ideia, não é diferente? E cada vez mais, a doutrina vai saindo, sai fortalecida dos avanços da ciência, de tudo isso que a ciência está trazendo para nós, e aquilo que ela apresenta. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, no próprio meio espírita, ah, a doutrina espírita precisa ser atualizada, Kardec precisa ser atualizado porque não conhece. Porque se conhecesse, não diria uma coisa coisa dessas. Portanto, é, isso tudo que nós estamos vendo aí no avanço tecnológico, científico, está perfeitamente é, embasado, a doutrina espírita tem isso como base, os pontos fundamentais dessas descobertas, disso tudo, que está alcançando, porque o espiritismo fala para o futuro da raça. Calderaro, o espírito instrutor de André Luiz, num livro fantástico, No Mundo Maior, Calderaro, a certa altura, quando ele está instruindo André Luiz, ele vai dizer o seguinte: O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Eu gosto muito dessa frase. Eu cito muito essa frase, o homem para auxiliar o presente é obrigado a viver no futuro da raça. E se nós formos analisar todos os grandes vultos da humanidade, nós vamos verificar, constatar que eles não foram compreendidos no seu tempo, porque eles falaram para os tempos futuros, e por isso eles não eram entendidos. Só a maior distância, depois da sua morte, depois de um certo espaço de tempo, é que as suas ideias, as suas instruções, aquilo que eles falaram, pregaram, realizaram, começaram a ser entendidos. E o próprio mestre, a mensagem de Jesus, é uma mensagem que dois mil anos depois nós ainda não compreendemos, e muito menos vivenciamos. Então, o mestre falou para todos os tempos, e a doutrina espírita fala para o futuro da raça, porque nós estamos no processo de preparação do patamar da regeneração. A humanidade vai galgar um degrau acima, vai passar do patamar de provas e expiações para o de regeneração. E às vezes as pessoas perguntam, quando é que vai começar a regeneração? Já começou há muito tempo. A regeneração já começou o processo da regeneração, porque onde existe um homem de bem, uma mulher de bem, honestos, dignos, que estão vivenciando é, o momento presente com uma conduta exemplar, essas pessoas estão preparando a regeneração, estão contribuindo. E Jesus disse lá, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca o fermento para levedar a massa, na farinha ali, para levedar a massa. Então, essas pessoas são o fermento, e nós temos que ser fermento. Nós temos o dever de ser também esse fermento. Nós temos que contribuir para que a regeneração realmente possa acontecer. Então, é, nós temos um caso muito interessante ocorrido lá em Juiz de Fora, com um dos pioneiros do espiritismo lá em Jus de Fora, e que fundou o Centro Espírita Ivon Costa, foi um dos fundadores onde nós fomos criados, digamos assim, onde estivemos desde bem pequena. Então, o nome dele é Exaltino da Silveira Filho. Ele veio a ser sogro da Elaine Tornel da Silveira, que esteve aqui há pouco tempo. Então, esse seu exaltino, nem sei se ela contou esse caso, mas o seu exaltino era uma pessoa que trabalhava no Banco do Brasil. E isto foi lá na década de 50. Então, o seu exaltino e mais alguns companheiros eram espíritas, trabalhavam no Banco do Brasil e viviam ali no, no, no momento que podiam conversar falando acerca do espiritismo. E Seu Zaltino era muito entusiasmado. Ele era uma pessoa assim, carismática, ele fazia palestras também, mas ficou mais restrito à nossa região, embora em uma época ele andou viajando um pouco mais. Mas uma cer um certo dia... Ah, e ele falava muito da regeneração, ele não escondia nada. Ele falava com os demais companheiros acerca da regeneração, que a humanidade iria melhorar, passar para um outro patamar, essa coisa toda. Até que um dia, no final do expediente, veio um senhor que ia fazer uma transação bancária ali. Então, ele veio, esse senhor veio, e se dirigiu a um dos caixas. E o caixa tinha que dar a esse senhor uma certa quantia. Mas ele entregou, por engano, uma quantia muito, muito maior. E o homem foi embora. E o expediente terminou, quando o caixa foi fechar ali as contas, veio verificar tudo, ele viu que ele tinha dado muito dinheiro, que ele tinha cometido um engano terrível. E ele ficou assustadíssimo, preocupadíssimo. E contou para os companheiros da sua preocupação, de como que ele ia pagar aquilo. E o seu exaltinho disse para ele assim, não se preocupe, se ele for da regeneração, amanhã ele volta. No dia seguinte, está lá o caixa esperando. Passou o dia inteirinho, quando foi naquele mesmo horário, no final do expediente, lá vem o homem. Aí ele veio vindo, chegou lá e falou com o Caixa assim, ontem o senhor me entregou uma quantia muito maior, eu vim devolver. E devolveu o dinheiro. Quando o Caixa recebeu o dinheiro, ele ficou tão alegre que ele se levantou do banco onde ele estava e gritou para a agência toda ouvir, mas chamando o seu Exaltino. Exaltino, Exaltino, ele é da regeneração. Então, meus irmãos, a regeneração já começou. E é importante nós termos consciência disso, para que cada um de nós possa realmente trabalhar pelo bem da humanidade, pela paz... Pela, é, amando né, Nesse constante exercício do amor Porque nós temos esse tesouro Nas mãos Tudo isso que nós acabamos de ver O consolador prometido por Jesus Está hoje entre nós E o que, que nós estamos fazendo Como que nós estamos agindo Em relação a esse tesouro todo A esse conhecimento todo É muito importante Que nós tenhamos Cada vez mais Uma consciência da nossa responsabilidade. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não, não tenho um cargo nenhum, eu não tenho projeção, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas é uma pessoa importante para Jesus. É uma, uma pessoa importante para a regeneração da humanidade. Aonde quer que ela esteja, vai ser o fermento a levedar a massa, a dar exemplos para todos aqueles com os quais convive. E isto é, é de extremo significado, porque a, a, o Pai do Céu, o mestre espera muito de nós Joana de Ângeles diz assim Numa mensagem notável, entre tantas notáveis né? Ela diz assim, no final do livro, Após a Tempestade, capítulo 24 Ela diz assim Já não há mais tempo para futilidade, nem tão pouco para ilusão É necessário colimar realizações perenes e ela nos está convocando à nossa realização constante. A, a deixarmos de lado esta ilusão do mundo. Porque nós já nos iludimos muito nas reencarnações precedentes. E agora já é hora de deixarmos de lado a futilidade, as ilusões, essas coisas todas... Para pegarmos na charrua com vontade, para realmente prepararmos uma boa colheita para o futuro, semeando agora. Nós estamos rogando a Jesus que nos abençoe. E lembrando, nesse momento, das últimas instruções do mestre. Vamos ainda falar um pequeno pedacinho, que ainda dá uns cinco minutinhos mais. Lembrando das últimas instruções de Jesus, quando ele está se despedindo dos apóstolos, dos discípulos, ele vai dizer o seguinte, isso está no capítulo 13 de João, é, versículo 31, por ali, na parte final. Jesus vai dizer assim, filhinhos por um pouco ainda estarei convosco, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ou como eu vos tenho amado Jesus está dando aí uma outra gradação de amor ele havia ensinado a regra áurea amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo dando como referencial a própria pessoa, o seu próprio amor em relação a si mesmo ao próximo e a Deus, mas naquele instante ele está se referindo a ele mesmo, o referencial de amor ali, de gradação, de intensidade, é o amor do Cristo em relação aos discípulos, então ele vai dizer exatamente isso, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Isso a gente tem que pensar muito nisso. E depois, começando o capítulo 14 de João, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe ter dito, vou preparar-vos o lugar. E nessa hora, Jesus deu ensejo a que Tomé, que era questionador, fizesse uma pergunta, e uma boa pergunta em nome de toda a humanidade, porque nós também estaríamos curiosos de saber que lugar é esse, Senhor. Ele pergunta: Nós não sabemos que lugar é esse, nem sabemos para onde vais. Dando ensejo a que Jesus dissesse: Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E numa sequência de ensinamentos, ele vai terminar no capítulo 16, no último versículo, dizendo o seguinte. Digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos refletir um pouquinho nessa frase. Digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Ou seja, nos ensinamentos dele no conhecimento de tudo aquilo que ele trouxe e na vivência. Digo-vos estas coisas, todas as instruções, todos os ensinamentos, para que em mim, nos meus ensinamentos, tenhais paz. No mundo só tereis aflições. Ele está dizendo que se nós nos voltarmos apenas para as coisas da vida material, teremos aflições, problemas, sofrimentos. E é isso que temos feito. Voltando-nos só para as coisas da vida material. No mundo, só tereis aflições. Mas aí ele acrescenta, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabia que lá fora ele teria que se entregar, que se entregaria. Porque esta era aquela vivência que ele necessitava dar, da, o testemunho, o exemplo. Mas eu venci o mundo. Ele já havia vencido tudo aquilo. Que nós também possamos, meus irmãos, observando o exemplo do mestre, procurando segui-lo dentro das nossas possibilidades, que ainda são pequenas, limitadas, maiores para outros, para alguns... Outros com, menos, com mais dificuldades, mas começando, levando isso adiante, porque Jesus venceu o mundo. Nós podemos vencer também o nosso mundo interior. Que Jesus nos abençoe muita paz. Música